0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de punto de partida en baloncesto. Retomamos un poco con la NBA, ya aquí pues nos dimos unas cuantas vacaciones, eh, regresamos después del periodo de, de Navidad, periodo de Año Nuevo, esperamos que todos ustedes que nos están escuchando hayan pasado unas felices fiestas. Y para hablar de los temas varios que tenemos de NBA, nos acompaña hoy Carlos Alpizar. Bueno, primero que todo,
1: felices fiestas, arrancamos el nuevo año, vamos a empezar ya de una vez con NBA hay muchas sorpresas vamos a ver principalmente eh, votaciones, el primer corte de votaciones para el All-Star de la NBA que se va a realizar en Utah y David cuéntenos más o menos cómo será la dinámica para eh, más o menos tenerlos eh, a, todos los, a todos los que nos escuchan eh, principalmente con cómo vamos a seleccionar este, ya sea nuestro sea jugador favorito o los, o los que están mejor posicionados
0: para esta parte de la dinámica Carlos y yo pues en estos momentos el, el, el don Alejandro Echandi anda en el ocaso festival entonces pues sabemos que hoy no, hoy no nos acompaña así, las vacaciones de él se extendieron unos cuantos días más y tenemos entonces que entre Carlos y yo vamos a ir uno y uno eh, nombrando digamos los que serían nuestras alineaciones titulares de la, tanto la conferencia del este como del oeste ¿por qué son los titulares en este momento? porque eh, las votaciones en primer lugar lo que da tanto digamos, las votaciones generales que es una combinación del público eh, con los periodistas y los mismos jugadores de ahí salen los cinco jugadores que van en las titulares de cada una de estas conferencias después los entrenadores terminan de rellenar los equipos All-Star dando ¿verdad? sus votaciones para los demás puestos que quedan eh, vacantes entonces Carlos Baco empezamos Carlos un jugador, yo un jugador y ahí nos vamos turnando hasta tener los 10 jugadores que vendrían a ser esos primeros seleccionados de cada conferencia. Después repasamos un poco esta lista que Carlos menciona eh, con los primer, el primer corte ¿verdad? de votaciones para ver por dónde van los aficionados, que el voto de ellos pues, vale un 50% del, del voto total y por ahí siempre hemos visto un Sasa Pachulia, vemos ahí un Andrew Wiggins, entonces todos los años tenemos estos jugadores que Salen de un pronto de la nada, y, y ahí veremos a ver cuáles son las sorpresas este año, si hay sorpresas, si hay algún jugador que hace falta y, y todo esto.
1: Sí, recordamos el, el gracioso caso de Salsa Pachulia, que fue muy votado por los aficionados, principalmente los Warriors en su momento, que eso obligó inclusive a la propia NBA a cambiar el reglamento de votación, de, de votación para poder escoger titulares. Entonces, ahí tenemos. Eh, que hablar no sé con cuál conferencia quiere empezar este o este
0: empecemos como siempre diría yo que por el este la la conferencia donde diría yo puede haber un poco más de de polémica puede haber un poco más de conversaciones o no sé si será el oeste este año pero ahí eso es lo que Carlos y yo nos tenemos cuenta en este momento entonces Carlos más bien dame vos uno de tus primeros jugadores, puede ser el guard el forward, puede ser un poste, cualquiera que quieras. Bueno David, creo que voy a
1: empezar con el más directo que salió lesionado en el partido de hoy inclusive y sí, que posiblemente sea el capitán de, uno de los dos capitanes, que es Kevin Durant, mi jugador favorito creo que va a ser amplio dominante para ser el cap, uno de los dos capitanes para la escogencia de, de los jugadores, entonces ahí lo coloco está haciendo temporada MVP, principalmente desde que volvió Kyrie de la, de la suspensión ha sido excelente y tienen un excelente récord ya los están, colocando en tres, ya están colocados entre segundo tercer lugar de la conferencia del este entonces creo que Kevin Durant es eh, el capitán mío
0: Bueno y empezamos entonces de una vez con una de con una Charland porque Carlos da el primer jugador a Kevin Durant y yo a Durant y fue una, una conversación interna que tuve que hacer momentos momento de hacer mi lista porque a Durant no lo tengo en estos momentos. Yo sé de la temporada que está haciendo Durant, como bien Carlos lo dice, ya en estos momentos los Nets están en la segunda posición. Durant como tal en sus estadísticas, 30, 30 puntos por juego, 6.8 rebotes, 5.4 asistencias, 1.5 en bloqueos. Veamos a un Durant con 6.4 Winchers en esa temporada siendo el líder verdad en, en en este equipo siendo uno de los jugadores más valiosos como dice Carlos no solo para los Nets sino en la temporada que hemos estado viendo y entonces de paso hoy a decir por qué es que no lo tengo porque en estos momentos el primer lugar pues son los Boston Celtics y dado esa posición que tiene ese equipo de Boston yo tengo más bien a Jason Tatum probablemente en ese lugar que eh, Carlos tiene a Durant entonces para mí en esos momentos eh, no es tanto el, el olvidar a Durant, sino el reconocer a los Celtics y a Tatum en este, la temporada que están teniendo en estos momentos. Tatum es otro de los jugadores que ha estado en esas conversaciones de MVP, 30 puntos por juego, 8 rebotes, 4.1 sí. asistencias para su equipo, como los Boston Celtics, eh, ha representado gran parte del volumen ofensivo y por eso quiero darle a la Ethereum y a ese equipo de Boston ese puesto verdad en en esta elección este titular a ver Carlos si vos tenés también Ethereum o más bien tenés a, a qué otros jugadores tenés eh, en el frontcourt
1: no la de hecho cuando estaba haciendo las votaciones eh, de, diarias en en la, en, en, el NBA, en, en NBA yo tengo yo no pongo a Ethereum yo tengo puestos a los otros frontcourts a Joel Embiid y a Giannis Antetokounmpo no sé usted me imagino que podemos coincidir, pero no estoy seguro. En la ya con esta sorpresa, primeramente, Ethereum.
0: No, Carlos, ahí puedes estar tranquilo, porque sí, tengo también a Joel Embiid, tengo también a Giannis Antetokounmpo, y por eso es que te decía que el, el no poner a Durant no era tanto el hecho de eh, olvidar a Durant o no querer darse a él, sino que quería reconocer a este equipo de los Celtics y ya tenía también a un jugador de los Brooklyn Nets en esta alineación titular para el Este. Como vos lo decís, yo eh, que esta temporada, cuando hablamos, ¿verdad? De Carlos, cuando hablamos un poco de lo que es la carrera por el MVP, yo creo que en esos momentos podemos ser unos los 10 jugadores y los 10 podrían ser meritorios en esa temporada. O sea, ahorita hablamos, Joel Embiid ha estado en esa conversación, Jason Tatum ha estado en esa conversación, Kevin Durant está en esa conversación. Si nos vamos a la conferencia del Oeste, Luca Doncic está allá adentro, Jamorant está en esos puestos. Vemos, ¿verdad?, esta gran variedad que tenemos esta temporada. Eh, hace poco, Donovan Mitchell, 71 puntos con Cleveland. Y en esa misma noche, todos un pone 50 y 52, 54 puntos. Lebron como con 46 puntos puso ese día. Al eh, día siguiente, vemos otras, otras actuaciones eh, ofensivas que simplemente nos dejan verdad con la boca abierta. Y es que eso es lo que hemos tenido esta temporada. En estos momentos, si mal no me equivoco, hay por lo menos cinco jugadores por encima de los 30 puntos por juego, Luka Doncic liderando con 34 puntos por partido, entonces eso es lo que representa esta temporada, y por eso hasta esto, eh, los cinco titulares del, del All-Star, y, y hablar eh, a final de temporada, cuando nos dar el premio del MVP, va, van a ser conversaciones donde cualquier opción probablemente eh, sea, en cualquier otro caso, podría ser un, una, un, un jugador, una opción bastante meritoria.
1: Sí, claro, de hecho he visto que esta temporada ha sido muy tallada en cuanto a la conversación del MVP o sea, por lo menos, o sea, más allá de los, esos cinco jugadores que están promediando de 30 puntos para el por partido hay otros cinco jugadores que están haciendo un trabajo muy bueno y que están para la conversación del MVP porque en cualquier momento estallan a Donovan Mitchell la están metiendo entre la posición 8 al 10 y está ya con 71 puntos entonces vemos que este están tratando de, de no soltarse de esas posiciones y querer demostrar por qué están en posiciones bastante altas en, en sus respectivas conferencias y bueno creo que ya podemos dar este un uno de los uno de nuestros uno de nuestras selecciones de guards para en esta para esta conferencia del este y ya lo acabamos de mencionar, dicho sea de paso, y es Donovan Mitchell, se lo merece completamente, le asentó demasiado bien el traspaso a los Caps creo que eh, ha hecho muy buena mancuerna con Darius Garland, Caris Levert vienen desde la banca, Jared Allen, Kevin Love eh, cuando viene desde la banca o cuando tenga que salir de titular por, por cuestión de cantidad de lesionados, eh, han hecho un, un papel ex, exageradamente All Star, como se tiene que decir. O sea, Van Mitchell se ha puesto esa camisa a de decir me merezco estar de titular y creo que se lo ha ganado con bastantes méritos. Ya los 71 puntos creo que ya eso eso lo dice todo.
0: No, no, no hay forma de no meter a Donovan Mitchell y es que aquí en lo que en lo que es digamos los jugadores titular la uno pensará tal vez por ser como los primeros cinco, ¿verdad? porque al final, después de entre unos 5 o 10 años, no nos vamos a acordar tanto, ¿verdad?, de quiénes fueron los jugadores titulares en un All-Star, pero en este caso, eh, que en este ejercicio que hacemos vos y yo, es más como que ver cuáles son como esos primeros 5 jugadores que uno piensa eh, o que uno quiere darles, eh, ser como los primeros eh, seleccionados al All-Star y los que más meritorios tienen, porque podemos hablar en términos de guards de otros jugadores, ¿verdad?, eh, un Trey Young un, un, un Fred VanVleet, un Zach Levine de Murray Rosen eh, jugadores que han tenido buenas temporadas que probablemente también estén en el All star en las siguientes conversaciones cuando toquen las reservas pero en los titulares es como tratar de hacer una, un, un, un combinado de, de reconocerles a los que están jugando muy bien y a un alto nivel y los que están ganando ¿verdad? en el caso del de Oeste podemos hablar de Larry Markkane que está teniendo una muy buena temporada pero ya el equipo, y empezó ganando pero ya el equipo ahorita se desplomó a la posición número 12 en la conferencia me parece, y entonces ya hay uno para la sesión titular ya hay uno, lo, digamos, que tal vez lo saca un poco de consideración, por eso que digo, de, de tratar de reconocer, por lo menos en los titulares un poco eh, ese combinado de, de los que han estado jugando a un mayor nivel y también que han estado ganando, y Arnold Mitchell tiene esas dos cosas como mencionamos, 71 puntos y las victorias, los Cavs están en esas posiciones altas del, del este, y como vos decís, tiene uno de estos puestos y el otro, diría yo Kyrie Irving, que es el, el, la razón por la que durante lo meto y es porque Kyrie fue mi selección de los Nets para este combinado titular del All-Star, eh, que desde que regresó, ¿verdad?, de la suspensión, por todo lo que conversábamos al principio de la temporada, eh, ha sido un, un buen añadido para el equipo de Brooklyn, ha sido un buen compañero para Kevin Durant y es parte de las razones por las que los Nets eh, están en esa segunda posición del Este.
1: Hay que considerar, David, que Kyrie Irving está liderando las votaciones de Guards en el Este por parte del público, entonces también ese es otro, otro añadido que hay que hacerle. Pero en mi caso, en mis votaciones, yo no tengo a Kyrie Irving, porque ya tenía a Kevin Durant, y en esto sí decepciono un poco pero es porque es un jugador que me gustó mucho, me gusta mucho su manera de jugar y hasta ya lo fui a ver pues en vivo y es de Mar De Rosen siempre me ha gustado el baloncesto de Mar De Rosen y yo quiero que sea titular del este porque tiene muchos argumentos para estar ahí lastimosamente el argumento en cuanto a los Bulls está muy mal o sea, están eh, totalmente fuera de playoffs por el momento pero, un mal récord y también por mucha controversia que se está rodeando de la franquicia en cuanto a traspasos, eh, a los jugadores insatisfechos, este, broncas en Camerino, entonces creo que eh, esto, no, esto no le va a añadir mucho a Rosen, pero sí es por elección propia que yo pongo a Rosen titular en el lot de guards en el este para cerrar la votación.
0: Y es un poco, Carlos, lo que... Entonces, digamos, lo que yo digo de, de que por qué yo no tendría de Rosen y es por lo, por lo mismo que decía ahora, eh. los buses están no buenos, no están, no están en su mejor desempeño en estos momentos, entonces ahí es donde, digamos, por lo menos en mi caso yo puse a Kerry, vos no tenés a Kerry porque tenés a Grant, entonces le das el campo, ¿verdad?, a, a Rosen pero son esas conversaciones interesantes de la, las que hacen estos podcasts y esto, y, y digamos, estas votaciones de los cinco titulares interesantes. Vayamos al oeste y entonces contame un poco quién es tu primer jugador en esta conferencia. Bueno David, creo
1: que tenemos que empezar con el, el jugador más importante hoy por hoy y que tiene el, el argumento pues totalmente meritorio, es el back-to-back -back MVP y que quiere pues ganarse ese tercero consecutivo, solamente Chamberlain, Bill Russell y hay otro jugador más que se me olvidó el nombre, porque son tres que han hecho, a eh, Larry Bird, perdón, son esos tres jugadores que han hecho eh, el back-to-back-to-back -to -back -to -back MVP de la temporada regular, Jokicis quiere hacerlo, y tiene los argumentos, y está con los argumentos para hacerlo en esta temporada, líderes de la conferencia del oeste, mejor récord de la NBA casi, entonces, esa es mi primera selección en cuanto a front court del oeste
0: en el caso de Jokic como poste verdad de esta conferencia del Oeste y digamos aquí tal vez puse yo dando verdad lo que el, el un campo a, a la posición del poste fijo que en realidad no es necesario el momento de hacer los cinco digamos el, bien bien yo puedo haber quitado a Embiid y poner a Kevin Durant en la alienación del este pero tratando de, de ir con una lesión un poco más tradicional Jokic es el, el comparable con Embiid en el en el este no hay ninguna duda en la posición del poste que en estos momentos los dos, Jokic y Embiid son los dos más dominantes en estos momentos en la NBA. Jokic haciendo lo suyo con triples dobles cuando le da la gana. Incluso el, el, el meme que salió en los últimos días, ahí por, por las fechas de Navidad, cuando, haciendo un triple doble más de 40 puntos. Todavía un poco acarreando al equipo de los Nuggets en esas posiciones del oeste. Porque aunque llama al Murray, y, y luego porque yo lo tengo en Fantasy, entonces todavía aún más atenciones pone uno a las actuaciones. Llamar Murray ha estado, ¿verdad? Poco a poco se va viendo, ¿verdad? El llamar Murray del pasado y un poco el llamar Murray de la burbuja, pero le ha costado un poco, ¿verdad? Ese ranking nuevo después de, de la decisión del ACL y tener que retomar, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Entonces, en esos momentos, Jokic sigue, ¿verdad? Casi que en, en el mismo rol que ha tenido en las últimas dos temporadas, donde se ha llevado el MVP y no hay ninguna duda de, de, de que va a estar, ¿verdad?, en ese dinero titular del Oeste. Yo voy a ir, bueno, vayamos tal vez, eh, Carlos, quitando un poco lo, a los obvios. Luca Doncic es el que seguiría en esta conferencia del Oeste, y que para muchos en esos momentos es el líder en el MVP, unos Dallas Mavericks que, poco, digamos, han logrado, han, han han rodeado a Luca de una mejor forma, tal vez no con tantos nombres de figuras, sino yéndose más por el talento que mejor complementaría su juego. Pero eh, Luca Doncic hace poco fue el primer triple doble en la historia con 60 puntos. Eh, es el jugador que en estos momentos tiene a los Dallas Mavericks igual en puestos altos en el oeste y, es, y no hay, y liderando en estos momentos a la NBA en anotación con 34 puntos por juego. Entonces sí, Luca Dosis tampoco puede haber ninguna duda de que lo teníamos de verdad en esta lista. Sí,
1: claro, es uno de los dos guards titulares indiscutibles para el All Stars. O sea, Luca, ¿qué no ha hecho esta temporada? <risa> ya, todos los triples dobles que puede hacer en la vida, ese triple doble 60 puntos que fue para poder empatar ante Nueva York, se, eh, cerrando el, el tiempo regular. ¿Qué no ha hecho? O sea, la verdad, este Luca está para para dominar la, la liga en los próximos 10 años, y, ah, como le da la gana, y principalmente eh, los Mavericks han, eh, han hecho, hicieron una buena agencia libre, trataron de rodear a, a Lucas con buenos jugadores de rol, eh, todos, han, todos han encontrado su rol eh, de excelente manera, Tim Hardaway después de volver del, de la quebradora de tobillo, Está, está en el nivel que siempre está acostumbrado, echando sus triples, Bridget Bullock haciendo el trabajo sucio y también echando sus triples, Christian Wood que ha hecho muy buenos partidos desde la banca, haciendo doble dobles de 20-10 eh, por partido. Entonces, ahí está, y Spencer DeWitt, que era pues, un jugador que era más que todo de, de sexto hombre, ahora un titular y que está haciendo pues también como una segunda arma para Luca que le está ayudando mucho entonces vemos que Dallas ha hecho eh, muy este una buena rotación muy buena muy buen encuentro de, de roles y que por algo eh, Luca está teniendo esta excelente temporada se ve muy motivado se ve quiere hacer este historia desde ya y más allá de que al inicio de la temporada eh, Jason Kidd estaba diciendo de que de que Lucas se sentía fatigado y que no, cre y que no creí creería que aguantaría 82 partidos de ser No creo que más bien le dio un impulso a esta para estar haciendo partidos de 40, 50, 60 puntos.
0: Carlos, y bueno, ya en esta parte entraríamos un poco más en conversación con los otros tres puestos. Contame alguno de los, de los tuyos, a ver si está en mi lista o no. Bueno, el, el otro frontcourt que yo puse
1: que yo quiero que esté ahí arriba, eh, es a Zion Williamson, eh, ha, ha hecho una buena temporada, se volvió a lesionar de los isquiotibiales esta vez, de tres semanas fuera, lastimosamente, pero el trabajo de Zion eh, al tratar de, de suplantar a Brandon Ingram, que ha estado lesionado casi toda la temporada, lastimosamente, eh, ha dado frutos, tienen a, a los pelicans entre la segunda y tercera posición luchándola con, con Memphis y también con Denver por tratar de estar en esos primeros tres lugares entonces hay méritos y Zion está teniendo una muy buena temporada ya puso esta nueva career high y hasta ha tenido polémicas pero Zion está haciendo su trabajo como tiene que ser para demostrar que poder puede ser la nueva cara de la NBA demostrar por qué fue pick número uno en su momento.
0: También Zion fue el, el último jugador que puse en mi lista, fue el que pensó en todo, que estaba entre Zion y Paul George eh, al final me incliné por Zion Williamson, eh, dado lo, el, el juego de los Pelicans en este última, último tiempo, Brandon Ingram ha estado muy inconsistente eh, en realidad Brand, en cuanto a su disponibilidad para el equipo, no ha estado eh, presente en, por varios tractos largos de, de, de partidos y eh, CJ McCollum ¿verdad? De, el juego normal que siempre ha tenido siendo ¿verdad? ese jugador constante y, y entregado pero nunca to pero todavía no digamos ese jugador eh, tal vez revolucionario o, o más como el jugador ¿verdad? que te define un juego eh, ese jugador para los Pelicans es Williamson por un tiempo estuvieron en la primera posición del oeste. Ahorita están segundos. Y eh, es. Es las razones por las que me iba más. Con Sam Williamson. Y no tanto por Paul George. Eh, si no tengo a Paul George. Entonces a quienes más tengo. En el frontcourt. Eh, pues Luka Doncic. Era mi mi, ter, mi segundo mi ter, mi, mi tercer puesto. En el frontcourt. Después de Jokic y Williamson. Y entonces más bien me fui con dos guards que de momento voy a decir eh, uno, a ver si coincidimos en este que no estoy muy seguro y ver eh, si vos tenés al otro mío me voy primero con The Aaron Fox el equipo de Sacramento que después de no sé ya cuántas temporadas por fin tienen una, una temporada exitosa en estos momentos quintos el famoso Beam Team ahí va poco a poco ganando victorias y eh, los, los Sacramento Kings no podía este, no tener algún jugador de ellos en este, en este podcast
1: no, lastimosamente no tengo a The Aaron sí puedo reconocerle que ha hecho una muy buena temporada, ha sido muy clutch, o sea, algo que yo jamás creí que, que lo llegara a ser, eh, The Aaron Potts está muy muy clutch, o sea, ha ganado ya por lo menos tres cuatro partidos sobre la bocina o al menos desde cerquita de, de terminar el partido y de excelentes maneras, trip, un triple con la tabla que la anotó el Magic, el, la penetración ante el Utah Jazz con la derecha, que casi lo gana Markkanen, de hecho. Entonces, sí puedo darle reconocimiento, pero yo no lo puse en, en mis guards. Mi otro guard es Jamarant. Eh, me duele no tener a Steph Curry, pero como ha estado más lesionado y por descanso y toda la cuestión... Eh, ha tenido más consistencia, claramente, pues, y es otro del, de los que están para la, la carrera del MVP, por lo mismo que eh, puse a Jam y que también los grises siempre han estado en posiciones bastante arriba, se ha estado luchando para poder estar ahí en esas posiciones bastante altas.
0: Y Carlos, entonces, si tenés a ha y a Luke Doncic como guards, ¿quién sería el tercer frontcourt que nos estaría haciendo falta en tu lista?
1: Mi front court es Laurie Marketing, a pesar de también de los argumentos de que Utah Jazz eh, bajó mucho las posiciones. Eh, Marketing me está gustando demasiado la temporada, lo tienen comparado como el Carmelo el moderno, <risa> junto con Clarkson, como el, el John Stockton moderno del, del, del Utah Jazz. Entonces, yo lo tengo así: es Laurie Marketing, la temporada es algo exagerada. De hecho, vi hasta un, una publicación en el Facebook donde decía de que eh, Laurie Markkanen, eh se convirtió, es un antes y un después en esta temporada con respecto a lo que fue eh, lo que hizo en el Eurobasket. El Eurobasket lo convirtió totalmente a ser un jugador mucho más, eh, con, con muchos más complementos en la ofensiva para anotar, llevar la ola, hacer lo que quiera técnicamente. Y, y la y me duele que yo te ya bajara tanto, pero ni los tiene ahí por algo, porque es un equipo que nadie no, ni nos significa nosotros tres. Lo conversamos de que yo te ya tuviera este, tanto revuelo, porque era para realmente hacer un tanque y, que, y querer traerse a, a Wenbayama para este año. Pero sí reconozco muchísimo a Larry Markkane, el, el trabajo que ha hecho esta temporada.
0: Pasemos entonces a hablar un poquito, ¿verdad? De, de cómo ha estado esa, cómo fue ese primer corte que dio la NBA sobre eh, los jugadores y quedémonos un poco en el oeste momento. Y es porque entonces tenemos liderando el front court en el oeste: LeBron James, Nicola Jokic, Anthony Davis, Zion Williamson, Andrew Wiggins, Andrew vuelve a aparecer, Paul George, Laurie Markenen, Draymond Green, Kawhi Leonard y Kevon Looney. Pareciera que en, el, en los Warriors, los aficionados de los Warriors están haciendo de las suyas, porque vemos a Draymond, a Kevon y a Andrew Wiggins, que todavía Wiggins habría que ver al momento de las reservas, pero Looney y Raymond Green sabemos que no van a estar. Y Carlos, pues llama la atención que ninguno de los dos tiene a LeBron. Eh, bueno, en este caso yo creo que LeBron va a llegar a ser el
1: segundo el segundo capitán, ya por la parte del oeste, o sea, eso ya por la, por, los, por la votación, principalmente los aficionados de los Lakers y también de los que son aficionados propiamente a, a, a LeBron como tal, van a tener pues esa gran cantidad de, de apoyo. Eh, y creo que con respecto a los, a los jugadores de los Warriors, me está sorprendiendo Andrew Wiggins, eh, por el hecho de que desapareció ya bastantes partidos esta temporada, de hecho de, volvió a jugar ayer hasta ahorita y que un Luni eso ya es totalmente el caso de Sasa Pachulia eso ya es puro apoyo de, de los de a los jugadores de los Warriors esos aficionados siempre hacen de las suyas y hasta los comentarios en las publicaciones lo ponen de que siempre va a pasar eso y, y por lo y, y fue por lo mismo que hubo ese cambio de de, de, de la votación para elegir los, los jugadores para el, el juego de las estrellas y David, vamos a ver cómo están las votaciones en cuanto a los guards aquí en el oeste está en primer lugar Steph Curry nosotros no lo tenemos puesto y creo que fue por la razón que yo estaba diciendo verdad pues sigue Luka Doncic, Jamarant, Shay Gillius Alexander a pesar de que Oklahoma City está bastante abajo, Klay Thompson eso es ya, apoyo de totalmente de mucho, de mucho aficionado, tanto de los Warriors como el cariño que le tiene a, por parte de toda la afición, Russell Westbrook, Damian Lillard, David Booker, Austin Reeves y Jordan Poole, ¿qué sorprende más David? Porque aquí sí hay muchas sorpresas.
0: Las dos sorpresas son Austin Reeves y Jordan Poole, todavía Westbrook oh, eh, se entiende un poco, porque ha logrado ¿verdad? encontrar ese rol, para tener un poquito más de éxito verdad, en, en, en cuanto a, a esta temporada con los Lakers. Vayámonos rapidito, porque se nos está acabando el tiempo del Zoom, al este con el front court, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Teron, Jimmy Butler, Pascal Siakam, Kyle Kuzma, Paolo Banquero, Nicolás Claxton y Jared Allen. Paolo Banquero, Kyle Kuzma, y bueno, Claxton y Jared Allen, diría yo las sorpresas, ¿verdad, Carlos?
1: Yo diría que Banquero no tanto banquero sí está mereciendo principalmente por, por ser el que está liderando pues la carrera para ser el rookie del año y ha hecho muy buena temporada, lastimosamente está en un equipo donde eh, es un equipo muy joven hasta demasiado diría yo pero creo que para mí la mayor mayor sorpresa entre todos es Nicolas Claxton porque es, o sea, es un jugador de rol, yo sé que ha hecho muy buen rol pero tampoco no es como que esté metido para, para poder jugar este juego de las estrellas, no lo veo o sea, no lo veo del todo pero de ahí todos los demás sí, sí se lo merecen, ya Jared ya, ya estuvo en el juego de las estrellas obviamente sufriendo lesionados pero al menos ya tiene un background que, los, que lo pueda sustentar para que esté ahí entre esas votaciones y en cuanto a los guards David tenemos liderando a kerry Irving y después Donovan Mitchell James Harden, Jalen Brown Trey Young, Demar Rosen Lamelo Ball, Tyrese Halliburton, Derrick Rose y Darius Garland.
0: Sin duda alguna los aficionados quieren ¿verdad? a Derrick Rose en un All-Star más porque la temporada pasada también los vimos en esta, también vimos a Rose verdad, en estas posiciones de metiéndose ahí en el top 10 de, de las votaciones y con esto cerramos el podcast de esta semana retomando un poco de NBA Vamos a intentar decidir, de ser un poco más constantes, ¿verdad? Con los podcasts tanto en NBA como en NFL, que estos cierres de año y casi siempre los terminamos dejando un poco botados, pero volvemos un poco, ¿verdad? A estos, a estos podcasts ya próximamente estaría, estaríamos en, con, viendo a ver cómo quedan estas listas ya fijas en, en la NBA. Eh, próximamente también tenemos un poco lo que es la NFL, eh, tenemos los playoffs en la NFL, tenemos juegos nacionales que se vienen ya en, en un par de semanas y que para eso en, en punto de partida vamos a tener una cobertura bastante amplia y en términos de baloncesto nacional pues en estos días estarían siendo anuncios con respecto a la liga de superior de baloncesto en masculino que ya nos están contando que se, ya casi están las fechas y está todo listo para hacer los anuncios, entonces un placer eh, que estuvieran con nosotros esta semana. Un placer, Carlos. Y nos vemos el próximo lunes para un podcast más de NBA.